Boletim Aliança, um podcast da Aliança Bike. Ouvinte Aliança, aqui Álvaro Pacheco. E esse é um podcast meio híbrido, Aliança e Gregário, que é meu outro chapéu, porque a gente fala do ciclismo de estrada. A semente desse programa nasceu no último Letap Rio, quando foi anunciado o percurso de 2024, que é um trabalho longo, é um sonho de todos os cariocas de ter o percurso que vai acontecer, onde o privilégio de pedalar no viaduto Lagoa Barra, na linha Maia, com circuito fechado, que eu acho que só a Olimpíada conseguiu algo similar. Então, conosco aqui, sempre o diretor executivo da Aliança Bike, Daniel Guti, o privilégio do secretário de esporte do Rio de Janeiro, Guilherme Schleder, e Miguel La Sálvia, que é um amigo pessoal meu de ginásio uh, e muito ativo no ciclismo do Rio de Janeiro, responsável pelas EPCCs, consultor técnico do Letap. Uh, então, um elemento importante da sociedade civil do qual a, a Prefeitura do Rio de Janeiro com a Secretaria de Esporte abraçou. E o Rio de Janeiro tem uma coisa muito característica. Eu acho que o único esporte que não dá para fazer no Rio de Janeiro são os esportes de neve. Se você pensar todos os outros, dá para praticar no Rio de Janeiro. De montanha, de água, de bola, de bicicleta. Secretário Guilherme, muito obrigado. E vamos começar aqui. Uh, Daniel Guti. Bom, gente, obrigado. Esse programa vai ser muito interessante porque, de fato, o Rio de Janeiro, para nós, no, nos esportes ligados à bicicleta, sempre foi uma referência. Né? E eu queria começar um pouco perguntando para o nosso secretário, Guilherme. Ele tem uma extensa carreira política no Rio de Janeiro, né? no legislativo, no executivo, e pegou as várias fases, digamos assim, da gestão pública executiva. E eu queria que ele contasse um pouco que momento do Rio que nós estamos hoje, no aspecto de fortalecer o esporte, os eventos internacionais, os eventos nacionais, os eventos locais, ou seja, o Rio de Janeiro que a gente tanto viu acontecer para se preparar para os Jogos Olímpicos, mas que refluiu depois e que me parece, e aí vamos ver se ele confirma, que está num novo momento de retomada dessa vibração da cidade do Rio de Janeiro com tantos eventos acontecendo. Guilherme, se puder nos contar, esse, essa série histórica da cidade do Rio de Janeiro vai ser muito importante. Primeiro, bom dia a todos. Obrigado, Álvaro, pelo convite. Obrigado, Daniel, pelo convite. Miguel, sempre um prazer estar debatendo junto contigo, qualquer que seja o cenário. É, eu acho que isso é, é, uma, é, um, é um, realmente um reflexo do que a gente está vivendo hoje. A gente passou aí alguns anos né, muito ligados no esporte. Tivemos Olimpíada, tivemos Copa do Mundo... O Rio pulsava o esporte nesses últimos, na última década. A gente teve realmente um apagão aí de quatro anos. É, e aí, não, eu, eu trabalho com política há muitos anos, como você falou, Daniel. Trabalho com o prefeito Eduardo Paes há 25 anos. É, às vezes mais próximo da área de esporte, às vezes mais próximo da área da gestão. Nesses últimos anos agora, completamente focado nessa bandeira do esporte, uma coisa que eu adoro, um presente que o prefeito me deu. É, mas a gente passou realmente, esses últimos quatro anos, é, sem estar ligado no esporte, sem ter uma ideia. O Rio de Janeiro, por exemplo, a cidade capital do, já foi capital do Brasil, uma cidade que pulsa esporte. Nos últimos quatro anos do ex-prefeito, não tinha Secretaria de Esporte. A Secretaria de Esporte virou uma subsecretaria da Secretaria de Educação. E foi um reflexo, por coincidência, por exemplo, também do Brasil. Não tinha Ministério dos Esportes. É, quando eu peguei a Secretaria aqui em 2021, 
quando eu assumi a secretaria, o prefeito, a primeira coisa que ele fez foi de novo transformar a secretaria em secretaria de esporte, para a gente poder de novo ter diálogo, e aí que a gente começou vários diálogos para frente, e por coincidência ou não, é, o presidente Lula também, quando assumiu agora, de novo voltou ao Ministério do Esporte. É, vocês terem uma ideia, nos, nos dois primeiros anos como secretário, ainda com, 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 com o ex-presidente, eu não tinha relação nenhuma com a Secretaria de Esportes. Até o secretário, o Marcelo, era um cara bacana, a gente conseguia ter uma, uma, uma interlocução, mas ele tinha menos poder por não ser ministério. Né? Então, acho que hoje, de novo, a gente voltou para a prefeitura para isso. A partir do ano passado, a gente voltou, por exemplo, a olhar todo o legado olímpico, que era o legado olímpico que tinha sido... Acabou as Olimpíadas, tinha que começar a acontecer. Não aconteceu, ficou quatro anos parado, congelado. E agora a gente consegue, de novo, que o legado olímpico ande. Depois eu posso explicar... É, no detalhe, que, o que, que era do legado olímpico, o que está que acontecendo em todas as fases do legado olímpico, mas de hoje, de novo, o legado olímpico está acontecendo. O legado olímpico hoje é uma realidade, está acontecendo, acho, acho que até o final é, desse ano de 24, a gente consiga entregar todas as obrigações que foram assinadas ali no final das Olimpíadas. Miguel, você tem um papel-chave na Comissão de Segurança do Ciclismo no Rio de Janeiro, na formação das APCCs, da área de proteção para o treinamento de ciclismo. Fala um pouco sobre como é que isso começou e quantas áreas tem hoje. Inclusive, tem um, um, um papel de que o secretário e a secretaria estão tá sendo chave em Deodoro. É, o... nós criamos em 2013, fruto de um acidente de um amigo triatleta em treinamento, Uh, na Vieira Soto, ele veio a falecer, o Pedro Nicolai, nós montamos com alguns amigos ciclistas a Comissão de Segurança do Ciclismo no Rio de Janeiro. E a partir daí começamos uma interlocução com os órgãos municipais e estaduais no sentido de angariar mais segurança. Primeiramente, a gente conseguiu separar, seccionar uma faixa na Vieira Soto entre o Leblon e o Arcoador, em que a, o canteiro da, do meio divisório a prefeitura colocou umas placas lá destinando aquilo a uma área de treinamento entre 4 e 5 da manhã. Na verdade, não tinha nenhuma divisão física entre a rolagem dos carros e os ciclistas, mas pelo menos já tinham um aviso de que ali treinavam em segurança, ou pseudo-segurança, atletas na madrugada. E a partir daí nós conseguimos, em maio, a sessionar o Aterro do Flamengo, que hoje foi a primeira PCC nominada em homenagem ao Pedro Nicolai, como a primeira área de proteção ao ciclismo de competição no Rio de Janeiro. Ela tá, fez agora, em maio, 10 anos. E depois veio a, a, a área da Barra, que também foi nominada em, em, em homenagem a um outro ciclista que, que também faleceu, Uh, no treinamento, Guilherme Paiva, e depois nós criamos mais uma área no centro da cidade, que é a PCC Porto, também nominada em nome de um triatleta, Marco Rama. Uh, criamos a Parque Madureira, e através de uma especial atenção dada pelo Guilherme, nós criamos em Deodoro, no Parque Radical, uma a PCC noturna, Ana, graças à, à iniciativa da Secretaria, junto com a Rio Luz, na criação de uma iluminação especial no circuito de 7 quilômetros lá, em que funciona para uma área muito carente, que é toda a área da zona norte da cidade. Então, a gente tem, na verdade, cinco áreas funcionando, Centro, Barra, Madureira, Porto e Deodoro. Sendo que no Deodoro, depois também... Uh, em função de todo esse sucesso que, que a gente viu de movimento, uh, eu, sou, eu sou membro do, da Comissão Brasileira de Triatlon e a gente criou uma área de proteção ao treino de triatlon. O Guilherme conseguiu viabilizar 
a utilização da piscina da Raia Olímpica de canoagem aos sábados, entre 6 e 8 da manhã, antes da entrada dos canoístas em treinamento. Aquela, aquela área é uma área privilegiada, que é uma área de água tratada, como se fosse uma piscina no, na, normal. Então, a gente tem uma, uma raia de quase 500 metros para que o triatleta faça o seu treino de natação, ele depois faça uma transição para a bicicleta e depois ainda pode utilizar a área do parque para correr. Ou seja, entre 6 e 9, 10 da manhã, um triatleta consegue fazer um treino das três atividades da modalidade do triatlon em plena segurança, sem nenhum risco de carro, sem nenhum risco de acidente, como já fatalizaram vários atletas em treinamento, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, tudo isso é uma, é uma segurança para o atleta amador, mesmo profissional, que se utilizam disso. Já fizemos eventos, testes, Lá o calendário da, da Federação Brasileira, a Federação Carioca de Triatlo já tem eh, agendadas provas em Deodoro no sistema de Mix Relay, em que homens e, e mulheres correm a prova em revezamento, provas de sprint triatlon, quer dizer, e eu, estamos em tratativas, o secretário também colocou essa, essa possibilidade da gente criar uma escolinha de triatlon em Deodoro, ou seja, nós vamos começar na categoria de base, aproveitando todo o entorno, que são várias áreas carentes, nós temos muitas comunidades no entorno de Deodoro, para que a gente consiga viabilizar, tirar as crianças os jovens da potencialidade que o tráfego acaba fazendo com que eles se juntem a eles e trazê-los para o esporte. Isso é um legado muito mais do que olímpico, isso é um legado para a vida. Secretário, é, aproveitando a fala do Miguel agora, queria é, falar sobre, te perguntar sobre esporte de base, esporte de formação, política pública, para a gente, não apenas aí nos eventos que a gente já vai falar mais, e no esporte de alto rendimento, mas justamente na iniciação, que obviamente vai consolidar ou vai chegar em na descoberta de talentos e tudo. Então, queria que você desse um pouco o panorama, não precisa, obviamente, ficar focar no ciclismo, mas em todas as modalidades, como é que, qual a estratégia da Prefeitura e da Secretaria com, com relação ao esporte de base e o esporte de formação? Bom, primeiro, ainda bem que você perguntou da PCC primeiro para o Miguel, porque ele sabe todas de cabeça, eu tenho que pegar minha cola aqui, facilitou minha vida. É, mas o esporte de base é, é o que a gente faz hoje. Hoje a gente tem 27 vilas olímpicas, contando o Parque Radical de Deodoro, 28 espaços, onde a gente dá todas as atividades esportivas que existem, que você possa imaginar. E aí cada lugar, é claro, tem a sua diferença. Por que que hoje a gente conseguiu, quando a gente vai, estamos em tratativa aqui, mas tratativa para resolver logo essa semana, se Deus quiser, amigo, eu botar a partir do mês que vem essa escolinha de triatlon lá, é o lugar que dá para fazer isso lá. Hoje a gente tem, por exemplo, o Parque Radical de Deodoro, escolinha de canoagem. Eu, logo no começo do ano, quando ia para lá, conversei com a Confederação Brasileira, eles doaram para a prefeitura, acho que 30 ou 20 canoas. Você tem aquela corredeira principal, que é uma corredeira muito difícil, a Sátila, que é a nossa atleta aí, se Deus quiser, medalhista em Paris, é, treina lá diariamente. E ela fala, Guilherme, para uma criança é, descer essa corredeira aqui, pode botar tempo aí. A gente começou com a escolinha, tem quase um ano e meio, já tem uma galera descendo. Então, é isso. A gente tem, nas outras vilas, tem Vila Olímpica que tem pista de skate, que você coloca skate, tem Vila Olímpica que tem 
mais corrida tem mais corrida. É, então, cada, cada Vila Olímpica acaba tendo um esporte com mais destaque, porque é onde você tem um tipo de material mais propício para isso. Mas a gente tenta colocar todos os esportes para inicialização das crianças. Vôlei, futebol, natação. É, acho que das 27 vilas tem uma ou duas que não tem piscina, o resto todas tem piscina. Então, claro que você tem aquela coisa mais para os adultos também, ginástica de terceira idade, aquela coisa mais, mais para as pessoas mais velhas, mas é muito focado na criança, no primeiro contato com o esporte das crianças. E isso faz com que você surja atleta. A gente tem hoje a Chayenne, que está indo para a Olimpíada, que começou na Vila Olímpica de Santa Cruz. Você tem a Rosângela Santos, que começou na Vila Olímpica de, de Honório, que também vai para a corrida. Você tem a Ana Sátira, que apesar de não ter começado aqui no Rio, treina na nossa, na nossa pista de canoagem. Então, isso a gente faz... É, muito e tenta... Não é, se você pensar, se a obrigação da prefeitura é isso, é atender os postos para todos. Mas é claro que nessa coisa de atender para todos, você descobre esse, esses talentos. E uma coisa que a prefeitura não podia, não, não podia estar de fora, é, ano passado eu conversei com o prefeito e ele me autorizou a fazer o time Rio. Então, é, são 60 atletas olímpicos e paralímpicos, homens e mulheres, que tem uma bolsa até as Olimpíadas. Mas aí você está falando, não, Guilherme, estou falando de primeiro, de primeiro atendimento. Por que, que o time Rio foi mais fácil de eu fazer? Porque o time Rio foi um convênio com o COB e com a Confederação Paralímpica Brasileira, com todas as regras ali. Tem que ter o índice e tal, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. Definiu os atletas, seguiu em frente. A única exigência, claro, que eu coloquei aqui como secretário de esporte do município do Rio de Janeiro, você tinha que ser carioca, treinar no Rio mais de tanto tempo. Então foi uma regra que a gente criou porque é um dinheiro do imposto do Carioca, vamos colocar nas, nos, nos nossos cariocas, né? que vão para a Olimpíada. E a gente teve um pouco mais de dificuldade de criar o nosso Bolsa Atleta, que eu acredito que até o final do mês de agosto está na rua. Por quê? Primeiro que a gente estava definindo a instituição, estamos é, muito avançados é, numa instituição para fazer esse convênio, e, e não vou falar aqui para não dar azar, mas já está muito avançado, e essas regras ficam mais fáceis, porque assim, hoje a gente tem que tomar muito cuidado é, no poder público, como gestor, é claro, como é que eu repasso um, um dinheiro para o atleta olímpico? É muito fácil. Estou repassando porque ele tem o um índice olímpico, ele tem chance de chegar na Olimpíada. Está ali definido no, no site do COB, no site do Comitê Paralímpico Brasileiro. Se eu, Guilherme, secretário de esporte ou prefeito, falou, Guilherme, tem um cara legal, não vai passar. Tem que estar tá nos índices publicados certinhos. Não tem como. Tem a auditoria do COB, do Comitê Paralímpico Brasileiro, que facilita muito. Mas quando você tem abaixo disso, você tem criança ali, garotos de 15 anos, 16 anos, 14 anos você tem muita subjetividade, né? Por que você vai dar uma bolsa para um garoto desse e não vai dar para outro? Então, isso que a gente está montando direitinho é, com essa instituição para a gente ter segurança, para a gente definir essas regras, que vão ser regras claras também, as pessoas vão se inscrever e a gente vai conseguir dar essas bolsas e é claro que são muito mais pessoas do que é o time Rio, porque os valores, obviamente, são valores menores e a gente consegue atender muito mais gente. Então, acho que a prefeitura, apesar de não ter esse papel do esporte olímpico, do esporte de alto rendimento, a gente consegue fazer nas vilas olímpicas e agora também com o Bolsa Atleta Carioca, da gente conseguir é, atender essas pessoas também e poder, e poder fazer. Você tem um exemplo, um exemplo, um exemplo claro aqui, é, a Rosângela Santos, que, que hoje é nossa atleta, vai para o 200, 200 livres na Olimpíada. Se eu tiver errado, manda um WhatsApp aí para a gente, Rosângela, por favor. Mas eu acho que é isso. Ela começou na Vila Olímpica, está no time Rio e está aí com grande chance para as Olimpíadas. A Bolsa Atleta Municipal que está sendo criada, você já tem uma ideia de quantos quantos atletas a informação vai atender e de qual o recurso que vai ser empenhado para isso? O, 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 o Bolsa Atleta, claro, como é menos, como o valor é mais alto, são 60 atletas que ganham bolsa de 8 mil reais até as Olimpíadas de 2024. Na modalidade do, do, do Bolsa Atleta, a gente fechou fazer 300 crianças de 300 reais, 250 de 600 e 150 ou 100 de mil. Isso também 
devido à idade, a, a, já está fede, tá federado, não está federado, com algumas regras criadas. A gente consegue atender, no Bolsa Atleta, você está falando de atender 60 pessoas, no time Rio, 60 pessoas, no Bolsa Atleta, você vai atender aí mais de 500 pessoas. É, deixa eu aproveitar, secretário, para falar da questão da organização de eventos. O Rio, como uma cidade para sediar e, de fato, ajudar na organização de eventos, sejam públicos, sejam por entidades ou empresas privadas. Né? Uma questão que eu acho fundamental de pesquisas nossas com os organizadores é a insegurança jurídica. Tem, um, tem uma passagem que eu costumo comentar. A gente estava em reunião com o vice-governador de São Paulo há duas semanas e aconteceu o Letap de Cunha. E no meio da reunião, o governador é chamado às pressas para resolver um pepino que, segundo ele, segundo o vice-governador, é, o DR não tinha aprovado a realização do evento que acontecia dali duas semanas. Então, é, imagina o nível de insegurança de você colocar na rua um evento e de ter que lidar com inúmeros órgãos e aprovações e que muitas vezes, até na véspera do evento, você não sabe se vai acontecer. Sendo que você tem patrocinador, você tem inscritos, você tem uma estrutura de de empresas e, e prestadores de serviço imensa que você tem que cumprir. Então, eu queria te perguntar um pouco desse aspecto. Quer dizer, como é que o Rio de Janeiro se organiza para dar essa maior segurança jurídica para organizadores de eventos? E quais são as vantagens competitivas, para além da paisagem maravilhosa, mas quais são as vantagens competitivas de se organizar um evento na cidade do Rio de Janeiro? Bom, primeiro, é, o prefeito esse ano criou aqui na prefeitura uma coordenadoria geral de eventos. Hoje você tem no Carioca Digital uma coordenadoria geral de eventos, que é um órgão unificado. Então, qualquer evento que você vai fazer no município do Rio de Janeiro, todos os, 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 os trâmites você faz por aqui. Claro, quando você precisa do bombeiro, você precisa do ok do bombeiro. Mas o coordenador de eventos, que é o Bernardo, que o Miguel conhece bem também, é um cara que a primeira coisa que ele faz no nosso centro de operações, by, eventos que eu estou falando desse tamanho, não qualquer tipo de evento, é claro, mas eventos grandes, ele faz... Com... Primeiro, primeiro também é questão de antecedência né? o Letap veio conversar com a gente sei lá quanto tempo antes do evento, isso facilita muito mas o Bernardo faz essa grande reunião com todos os órgãos, inclusive com os órgãos estaduais, coloca ali pingo nos is, seu prazo é isso, seu prazo é aquilo, precisa daquilo, precisa daquilo então acho que hoje, você fazer um evento no Rio você tem sim uma, uma segurança jurídica muito grande e, e, e hoje não tem um evento no Rio de Janeiro que não esteja acontecendo, claro que às vezes você tem uma questão aí de patrocínio, como você falou, quais são os incentivos do Rio? É claro que a prefeitura, o prefeito não vai conseguir é, bancar todos os eventos do Rio. A gente tem, tem lá a, a, alguns incentivos estaduais também, de CMS, a prefeitura e eventos estão vindo pela primeira vez para o Rio, a gente dá um aporte financeiro é, direto da prefeitura, mas é claro que são valores é, que não são valores é, que possam resolver a questão. Às vezes um evento de, sei lá, dá um exemplo bobo aqui, um evento de 10 milhões, o prefeitura consegue dar um milhão, e tem que ir no privado buscar também como o Letap fez. E os eventos ficam concretizam. Mas é claro que a prefeitura vai estar junto em toda a operação. A prefeitura vai estar junto... Porque esses valores que você... São valores agregados que você não tem. A quantidade de guarda municipal que se, que, que se mobiliza no evento desse, com o LURB, toda a gestão da prefeitura. Isso é um, é um, é um, é um agregador que a gente faz é, sempre em todos os eventos importantes que a gente quer trazer para a cidade. A gente fez... É, no meio do ano passado, é, não, acho que no começo desse ano, a gente fez um estudo em parceria com o Rio Convention Bureau, que eu posso até depois mandar para vocês, que a gente alencou quase 70 eventos que a gente quer trazer para o Rio. 
eventos que interessam o Rio de Janeiro. E a gente agora está brigando um por um, montamos um calendário aqui, brigando um por um para que isso aconteça. Tem eventos menores, né? eventos pequenos, eventos grandes como o Letap e eventos grandiosos como a Copa do Mundo Feminina, que acontece lá em 27, que a gente juntou com a CBF, estamos escrevendo também para ser é, para final ser aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, está muito, além, tá muito, tá muito no, nosso, no nosso radar isso, desses eventos todos virem para o Rio, de pequeno, médio, grande, porte, que a gente não, não pode ficar tendo só no evento grande também, só no evento pequeno, então tem que mesclar essa história toda. E a gente tem dado muito incentivo. E umas contas que a gente fez por alto, para terminar aqui, é, uma, uma, uma linha que a gente fez aqui, aqui do, de, de, de valores, mais ou menos, a gente deu uma alencada nos 33 eventos que a gente é, via maior viabilidade desses 70, e o investimento desses 33 eventos é algo em torno de 11 milhões de reais, você traria para a Prefeitura de Retorno quase 650 milhões. Só dando é, a complementação que o secretário falou, prévia do, da prova, se você tem uma ideia, eram 28 órgãos estaduais e municipais sentados na sala de crise do, do, do Centro de Operações Rio, cada um com seu timetable, cada um questionando que horas o atleta chegava, que horas eu liberava a via que horas o Jardim Pernambuco estava disponível, que horas a Pacheco Leão ia estar viável para entrar carro, porque o que, que a SET faz? A SET, primeiro, ela viabiliza o menor impacto possível na gestão do trânsito do morador. Então, ela quer que haja uma prova na rua, porém, ela não quer que isso seja um transtorno ou o menor transtorno possível para o morador da cidade. Você imagina uma emergência, alguém tem um acidente, um idoso, uma, uma ambulância tendo que passar, tudo isso é cenário A, B, C, D até Z. Então, na primeira etapa a gente fez, nós erramos por três minutos a chegada do primeiro colocado, isso para Sete Rio foi um, um, um marco, o Diniz até hoje fala, vocês erraram em dois minutos a chegada do, do primeiro colocado, o timetable de vocês, vocês funcionou perfeitamente. Então, na segunda e na terceira edição, a gente já queria ampliar isso, por quê? Para poder viabilizar a prova. Quanto mais atletas inscritos, você tem mais condições financeiras de execução. Só que a prefeitura continuava nos segurando em termos de fidelidade. Vamos ver se efetivamente fazem a mesma coisa. E fizemos. Aí eu cheguei para o secretário no, no, no ano passado, no final do ano passado, e falei, ah, nós temos que mudar já o percurso para o ano que vem, vamos ver se a gente consegue, enfim, por uma série de razões não conseguimos, mas agora, na véspera da prova, a gente queria, de alguma forma, na prova, durante a execução no Village, a, o anúncio do novo trajeto. E aí, nesse ponto, re, reitero mais uma vez a, a, a competência de gestão do Guilherme na frente da secretaria, ele botou a mão na, na, na mesa e falou, vamos fazer o um novo secreto. Foi falar com o prefeito, falou com o Diniz e falou, olha, os caras estão fazendo, eles estão entregando tudo o que eles prometeram até hoje e a cidade precisa de uma operação maior. Então, para vocês terem uma ideia de números, durante a operação, o impacto econômico do Letap, o custo da, 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 da prova fica em 1 milhão 650 mil, sendo que você tem gastos efetivos de turismo nos dias do evento em torno de 4 milhões 950 mil gastos dos atletas pré-evento 1 milhão 188 totalizando um impacto econômico de 7 milhões e 800 mil reais nesse sentido foram feitas 361 vídeos 
da prova para a imprensa, 83 fotos em e-mails de posição num gasto total de agregação das vinculações de 12 milhões de reais. Quer dizer, isso com circuito ainda oval, em que a gente tinha uma limitação de 1.800 atletas. A previsão desse ano uh, extrapola isso quase que em 100%. Na, só na véspera e na, na, no fechamento da prova no domingo, nós já tínhamos um recorde de pré-inscrições vendidas no vilage para o ano seguinte. Então, isso é uma coisa que mostra que a visão da prefeitura, nesse sentido, estava correta. O Rio tem a, o valor da cidade toda prefeito de indústria de turismo e de esporte. Isso é um fato. O nosso maior patrimônio, o nosso maior asset é esse. Miguel, no primeiro Letap Rio, teve várias coisas que me impressionaram. Mas uma, a mim, acho que quase, e aos cariocas e aos, e aos turistas, foi o piso da subida da vista chinesa Mesa do Imperador. Porque, normalmente, aquilo tem uh, limo, tem a história da jaca que os macacos ficam jogando. E uh, a Colurbe, que é o órgão de limpeza do Rio de Janeiro, fez um trabalho absolutamente excepcional, porque, inclusive, é, chovia no meio da noite. É, isso aconteceu na segunda edição também. Como é que foi esse relacionamento com a Colurbe, dela entender a importância de estar presente pela segurança dos ciclistas amadores e profissionais que estavam ali? Ah, é muito interessante o trabalho das os órgãos municipais, é, a parte operacional deles, pessoal de base, seja da Conlurbe, seja da Guarda Municipal, seja da Sete Rio, é, é extremamente técnico. O, o Fernando Scheller, que é o diretor-geral uh, técnico do Letap, de todas as três edições, ele está acostumado a operar nos órgãos municipais e estaduais na cidade de Cunha, na edição de, de, de Cunha e na edição de Campos do Jordão. E veio para o Rio de Janeiro absolutamente sem conhecer o processo administrativo da nossa operação. Quando ele, nós começamos as tratativas para a primeira edição em 21, ele desde o início manifestou surpresa de ver a qualidade e o conhecimento técnico no sentido de engajamento das equipes com o sucesso da prova. É, em Campos tivemos uma edição lá que teve uma avalanche no meio da madrugada, se se recorda, aquela lama sujando toda a estrada. Aqui no Rio nós tivemos galhos e árvores caindo com ventania e realmente a Colurbe faz um trabalho assim, só falta passar o pano para secar o asfalto. Ainda ontem foi coincidente, a gente tem um grupo de operação de conversa das, das, dos agentes e está tendo a edição do, do Tour de France agora ao vivo e um dos, um dos diretores da Conlurbe até botou uma foto do, de uma montanha da, da edição de ontem, que era no País Basco, e aí ele falou assim, a floresta da Tijuca estava mais limpa do que essa estrada. <risos> Aí eu, fui obrigado, aí eu fui obrigado a responder para ele. Eu falei, Alexandre, você realmente está com razão. A gente estava muito melhor do que os franceses. O engajamento das, das, dos órgãos municipais, a, a competência com que eles se dedicam a essa operação, nós fechamos 110 quilômetros de gradeamento na cidade. O Letap tem 22 edições em países no mundo inteiro e nenhuma delas é feita numa megalópole como o Rio de Janeiro. É muito fácil você fechar uma cidade de um ponto assim, do Rio para Angra, 
Lisboa, de Belo Horizonte para uh, interior de Minas, agora na França, na Itália, na Suíça, na, na, nos Estados Unidos, na Argentina, no Uruguai, como eles fazem. Agora, você fechar o Rio de Janeiro, em plena Zona Sul, uh, num dia como foi essa última edição, céu azul, dia maravilhoso, quer dizer, todo mundo na rua, como o secretário falou, a, a cidade do Rio de Janeiro é privilegiada, nós temos um clima que propicia 365 dias de esporte ao ar livre, quer dizer, as pessoas saem para a rua com essa, esse, esse intuito, e você sair, encontrar uma cidade inteiramente fechada, protegida, e as pessoas respirando esporte, saúde, lazer, são é um privilégios. Aliás, vale uma menção de que, historicamente, há uma relação de muito carinho entre os agentes da Conlur e os ciclistas e até os corredores dos Alpes Cariocas. Até teve uma confecção de ciclismo que fez uma, uma camisa especial homenageando eles, que foi uma edição limitada e disputadíssima. Mas há um grande carinho, inclusive nas épocas de Natal, se dá presente. Assim, essa é, é uma relação das duas comunidades que é muito especial é, na Floresta Tijuca. Eu queria fazer uma pergunta que é um esclarecimento. Tem muita gente que tem confusão sobre o estado do velódromo. Por que, que um velódromo, que foi o estado da arte quando construído em 2016, era o velódromo mais rápido do mundo pela condição dele, era onde você conseguia ter o máximo de velocidade, foi se perdendo no seu uso e nessa confusão de quem é que tinha responsabilidade para permitir o uso, às vezes com o teto caindo e coisas desse tipo. Então, se o senhor pudesse esclarecer para a gente qual é a quem é que tem autoridade e responsabilidade sobre o velódromo e que perspectiva a gente pode ter é, dele voltar a ser mais usado? Olha, quando, quando você terminou a Olimpíada, né, ali em 2016, o prefeito Eduardo Paz perdeu a eleição, perdeu a eleição, era o seu segundo mandato, seu sucessor, seu sucessor não, não assumiu a prefeitura, o prefeito ali, ali mais ou menos em outubro, novembro, cedeu para o governo federal a gestão dos espaços olímpicos, Arena 1, Arena 2, Arena 3 foi com a prefeitura, Maria Lenk foi para o COBE e as quadras de tênis também para a União. E aí, é, independente de qualquer coisa, a gente tem que na política, não pode, não pode estar aqui sendo partidário em momento algum. Se não fosse o governo federal, aqueles espaços tinham sido deteriorados completamente. O governo federal, nos anos de 2017 até 2020, foram importantíssimos para a manutenção daqueles espaços. O velódromo, por exemplo, é uma pista que não pode bobear na manutenção. Você passou os quatro anos sendo monitorado. O velódromo tem a questão do ar-condicionado, que você deixa dias mais frios, dias mais, mais quentes, até desliga às vezes, por conta da, da, daquela madeira onde se descolar. Então, a pista do velódromo hoje está em perfeitas condições. Por acaso, no final de semana, eu estive lá no evento. E o velódromo, como tem aquela parte de baixo, né? ela agrega também algumas outras modalidades. Por exemplo, no final de semana, eu fui lá para um grande campeonato de jiu-jitsu. Mas a pista do velódromo está em perfeitas condições. As pessoas têm utilidade. As pessoas, né? Ali não tem como usar um cidadão comum, não tem como usar aquela pista. Quem usa ali é só a Federação de Ciclismo, que tem usado a, a pista com, 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 com certa rotina. Agora, realmente, a gente tem que pensar em buscar mais grandes eventos pra, ali para dentro do velódromo. A gente já está com a programação para um evento aí para Salve Engano Meu para agosto, para a gente poder voltar de volta. Nesse momento, nesse exato momento, hoje, por exemplo, na semana passada a gente teve. É, vocês conhecem bem o velódromo? Você tem ali em cima aquele mezanino, né? E nesse terceiro andar a gente está fazendo o Museu Olímpico. As obras já, já tem a empreiteira contratada. Começa, as obras começam agora no dia 5 do, 15 do 7. E a gente depois também até a licitação do acervo. Então, nesse momento exato. A pista está interditada, porque a gente está começando a obra do velódromo, vai ficar interditada aí pelo menos 
na primeira fase, que você tem que correr o risco, você teve realmente uma questão no telhado, foi um balão que caiu, você teve um paliativo e nessa obra ele vai ser completamente resolvido. Então, como é que é essa obra do Museu Olímpico? Começa agora no mês de julho e essa obra é uma obra de um ano, aproximadamente, para ficar pronto o museu, mas a pista não vai ficar interditada um ano. A previsão é que a pista fique interditada uns três, quatro meses, para esse período mais de início, onde você tem manuseio de... de de quebra-quebra, de, 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 de cimento, aquela coisa toda para você, você não, não prejudicar a pista. A, o, o contrato da licitação tinha a proteção toda da pista, então não tem risco nenhum da pista ser danificada é, nesse momento da, da construção da, 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 do, do, do Museu Olímpico. E eu acho que ali vai agregar muito. Acho que é, é, quando o Museu Olímpico estiver pronto daqui a um ano, vai todo mundo conhecer mais aquele velódromo. Hoje o velódromo é de responsabilidade total da prefeitura, Ali embaixo, como eu falei, a gente usa muito para outras atividades, faz atividades gratuitas ali de futebol, também com a criançada que mora no entorno. Final de semana a gente libera para eventos esportivos, mas sempre, sempre, sempre com a prioridade total absoluta, é, qualquer modalidade que se tem de ciclismo e principalmente com a manutenção daquela pista. Então hoje a pista está... É, convido vocês a qualquer momento para fazer a visita, está em pleno vapor, está direitinha, perfeita, e só com essa obra agora do nosso museu, que ela vai dar uma interditada, mas já já está de volta para todos os ciclistas do Brasil. Secretário, eu queria fazer uma última pergunta. É, na, na sua fala de abertura, você citou uh, as obras de forma muito genérica, mas as obras do, do legado. Queria que... Uh, isso é uma questão também, vai muito na linha do que o Álvaro falou, existe um, uma crítica meio generalizada né, das obras, tanto da época da Copa do Mundo quanto dos dos Jogos Olímpicos, que não aconteceram ou que não saíram do papel ou que não foram cumpridas pela gestão pública. Óbvio que isso não é só no Rio, mas no Brasil inteiro, mas queria que, se você puder nos dizer um pouco de qual é a situação dessas obras, especialmente as obras de infraestrutura, de mobilidade, de requalificação urbana que estavam previstas e que agora, muitos anos depois, estão saindo ou sendo entregues finalmente. Olha só, o Daniel, você tinha perguntado isso no começo. É, as Olimpíadas para o Rio, em relação a obras de infraestrutura, você teve várias grandes obras de infraestrutura. Você teve lá é, o metrô chegando até a Barra do Estado, você teve a Prefeitura fazendo a Transolímpica, você teve grandes obras de infraestrutura que aconteceram para a cidade que ficaram até hoje. Isso é um legado enorme. Do legado mais específico, das arenas, por exemplo, você tem lá, vamos começar aqui por, por, por Deodoro. Deodoro é um espaço da cidade que, que é, um, é um espaço afastado, que hoje tá aqui, falamos um pouco aqui do esporte lá, tem a corredeira, que treina os atletas olímpicos, você tem vários esportes que eu, que eu coloquei como secretário de esporte, de novo, futebol, vôlei, todas as modalidades, a gente vai criando, né? criou a escolinha de canoagem, vamos criar agora a escolinha de triatlo, mas além disso, se tornou um espaço, que é, o, que é o, o, a grande banheira lá, o piscinão, que a, gente, que a gente separa, ele hoje é um espaço, para todo final de semana, você tem até 3 mil pessoas que usam aquilo como área de lazer, então, o legado, por exemplo, do Parque Radical de Deodoro está muito bem equacionado. E aí, voltando para o Parque Olímpico da Barra, você tem lá Arena 1, Arena 2, Arena 3, você tem o, o, o Maria Lenk, você tem é, o Junés Arena, você tem a antiga Arena de Handball, a antiga arena, a arena de Natação e você tem as quadras de tênis. A Arena de Handball, você desmontou ela toda como previsto e aquele material, que era um material modular, tipo como se fosse um Lego, estão construindo quatro escolas municipais. Aquilo não era da prefeitura, aquele terreno é privado, a gente tinha a obrigação de tirar aquele material e já tiramos. A piscina de aquecimento, que também era um terreno privado, desmontamos tudo e esse material todo, que é recuperado muito ferro, foi doado 
para a arquibancada do Madure, do, da Portuguesa e para a arquibancada do Bangu. Estão fazendo duas arquibancadas gigantes no Madureira e no Bangu. Todo esse material foi reaproveitado. Arena 3, que é a nossa, que era a arena de responsabilidade da prefeitura, que é aquela arena que não é daquelas duas arenas conjuntas, a arena, a arena solta. Está sendo feita ali, termina agora no final do ano, já começa ano que vem, começamos essa obra já tem uns seis meses, até um pouquinho mais. A primeira escola municipal, que é o chamado GEL, ginásio esportivo, é local que ele vai ter lá, toda essa coisa focada para o esporte. Até o nome da escola, demos o nome da nossa querida Isabel Salgado, é, até a Jaque foi com a gente no dia do lançamento, para fazer essa escola, vai atender ano que vem, ano que vem a mil alunos. É, o COB, tá, o COB, o Maria Lenk está com o COB, é um convênio de 30, 30 anos com o COB, que eles usam aquilo ali maravilhosamente bem. Hoje, Arena 1 e Arena 2 são os nossos espaços, que a gente toca em parceria com a União, que a gente deixa acontecer muito evento. Arena 2 são eventos mais de treinamento, porque não tem arquibancada. E Arena 1 é, tem arquibancada, então não tem um final de semana que você não tenha evento na, na Arena 1. Esse mês de agosto, por exemplo, vai ter esse grande... É, é, ginásio, esse, esse evento que é um evento escolar, que é o, o, é o mundial, evento escolar mundial, que vai ser no Rio de Janeiro, que está tomado já, é, agosto inteiro. E te confesso que o único espaço que ainda tem um pouco de. de, de, de... E o velódromo, que a gente também não tem ainda tanta atividade esportiva do ciclismo, mas está muito ocupado com as atividades gratuitas para a população e alguns eventos também. E você tem o espaço do tênis, que é um espaço que até hoje a gente não conseguiu dar muita vida também, mas é muito por conta também que eu acho que. É, o calendário do tênis, por exemplo, nunca consegui trazer, tirar do jockey o, a Copa Davis, porque é o calendário da, da, do piso diferente. Enfim, tem uma série de, 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 de questões com o tênis que a gente está avançando também. É, então, assim, se fosse pensar aqui nesse, todos, esses, todos esses legados, acho que os dois que estão no último momento para a gente resolver essa, essa história do tênis, para dar mais vida ali, essa pista de mountain bike, é de BMX, né? de mountain bike já existe, está funcionando, mas é de BMX, você bota nos dedos, pessoas consigam usar, a gente foi lá com essa equipe agora para fazer um novo traçado, porque como assim? Quando é que a gente vai ter Olimpíadas de novo no Rio? Né? Pode ser daqui a quantos anos? Para a gente usar aquela história, a gente vai mudar um pouco o traçado para que pessoas um pouco mais amadoras consigam usar. Eu vejo ali, quando eu vou no Parque Radical e olho aquela pista de BMX, realmente você vê o perigo, que é perigo, que eu digo em relação ao a, a, grau de dificuldade do esporte. né? Então você vai diminuir essa ladeira para se iniciar a corrida, ter certas lombadas que eu acho que vão dar uma aliviadinha, a, o processo está sendo montado. Mas acho que é isso, todos os equipamentos do legado estão sendo utilizados. É que, se, se, às vezes, você não tem tanta divulgação. E olha que a gente tenta. A gente coloca nas mídias do prefeito, do, da secretaria, na minha, enfim. Eu, 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 eu vejo muito pelo, pelo, pelo COB, né? O, o, o Maria Lenk lá hoje. É um espaço que você passa ali na, na Belardo Bueno você não vê nada. Ali dentro, você tem por dia quase 13, 200 atletas treinando. Você tem ali, você tem ali é, a piscina continua funcionando, você tem um centro enorme que eles fizeram de recuperação de lesão... Enfim, então são coisas que a gente vai divulgando também, mas que às vezes a população não vê. E a gente tenta sempre colocar espaços como esse, são muito importantes para a gente poder estar é, tá falando isso. Então, é, todo aquele espaço da Arena Limpa, Parte Caixa dos estão abertos à visitação, estão abertos a treinamento. Qualquer cidadão que queira conhecer melhor está à disposição. Secretário Miguel La Selva, eu como carioca e ciclista, agradeço o esforço de vocês dois. Muito obrigado, secretário. Parabéns pelo trabalho do senhor e de toda a equipe. Miguel, você fazendo o contraponto pela sociedade civil uh, e o meu companheiro de bancada aqui, Daniel Guti. 